0: Werski pojedynek z Syberią Wiecie, jak w ogóle zaczął się ten jego pojedynek z Syberią? To stało się w Szwajcarii. Roman pracował tam w firmie od przeprowadzek i jednego razu ekipa trafiła do pałacu jakiegoś hrabiego, strasznego despoty i gbura. I Roman postanowił go wkurzyć do cna, więc zapytał, czy to Tę czarną skrzynię też należy wynieść? To nie skrzynia, tylko fortepian, Polaczku. A mógłbym wiedzieć, kto na nim grywa? Żona koncertuje od 50 lat. Co pan powie, od 50 lat? Polak to by się nauczył w tydzień. I wówczas rozłoszczony pan hrabia Zaproponował Romkowi zakład. Dobrze, dam ci nawet, Polaczku, dwa tygodnie. Stawka wynosi pięć tysięcy franków. Niżej się nie zakładam. Przestraszony nielicho Romek w końcu zakład przyjął. Zapytał tylko, czy mógłby ćwiczyć w pałacu. W żadnym przypadku, odparł hrabia. Fortepian to nie dla gasarbeitera. Uzgodnili, że przyszły pianista Uczył się, będzie w pobliskim przedszkolu. W skrócie, minęły dwa tygodnie. Roman przyszedł do pałacu na rzeź. W salonie czekało dość liczne towarzystwo, bo pan hrabia swoim triumfem postanowił podzielić się z innymi baronami, bankierami. Siedziały więc w potelach damy i dżentelmeni, w dłoniach dzierżyli szklaneczki łyskaczy, panowie palili cygara. I zasiadł nasz Polaczek do fortepianu, co róż wycierał spodnie spocone stremy i strachu dłonie. Hrabia ojcowskim gestem ponaglił go do gry. Na początek popłynęły dźwięki betowenowskiej sonaty Cysmol, zwanej Księżycową. Później preludium cemol, Moll I zrobiło się tak cicho, że słychać było płacz pani hrabiny. Masz, teraz beczysz, grasz ty taka owaka, pięćdziesiąt lata, patrz. Polak gra dużo lepiej, a nauczył się w dwa tygodnie. Aż się towarzystwo nabijało z przybitego hrabiego śmiechom i drwinom nie było końca. Za tamte pięć tysięcy franków Romek kupił swojego pierwszego starego Land Rovera, którym, jak wiemy, pojechał do Nowego Jorku przez Rosję. Tak, właśnie tak rozpoczął ten trwający 25 lat pojedynek z Syberią. Nasze drogi musiały się w końcu przeciąć, bo sam też zdążyłem wcześniej zaliczyć Irkutsk z Bajkałem i Jakuck i mnie samego też opanowała syberyjska choroba. Jakaś... Magia, która wciąga tak, że człowiek już nie ma wyjścia, że będzie musiał tam wracać. Ale Roman nie jeździł tam jedynie dla podróżniczych pasji. Jego wyprawy zawsze miały jakiś konkretny cel. Na przykład wtedy, kiedy dotarł z kolegami do maleńkiej wioski Kolymskoje, a po co tłukli się na zupełną północ w zimie, bo sto lat wcześniej zmarł tam nasz carski zesłaniec, geolog Jan Czerski i Roman postanowił odszukać jego mogiłę. Znaleźli ją, do kamiennego krzyża przytwierdzili mosiężną tablicę z napisem wsetną rocznicę śmierci wybitnemu Polakowi, badaczowi północnej Syberii, wdzięczni rodacy". Po to tłukli się z samolotami, później kilkanaście dni pieszo lub psimi zaprzęgami, po to dźwigali kilogramową tablicę, by uczcić pamięć ze zesłańca. Proste? Dla Rąka zupełnie proste. Romek opowiadał mi, jakich w tej wiosce przyjęto, z jakimi honorami gościli ich miejscowi Jakuci. Na cześć Polaków wydali ucztę z najdroższym u nich daniem, surowym mózgiem renifera zmieszanym z jego krwią. I co, jedliście? No pewnie, nie było rady, inaczej byśmy ich urazili. Jak to smakowało? Po prostu jak mózg renifera zmieszany z jego krwią. O Oczerskich wyrażają się Jakuci niczym o białym bogu, bo znalazł dla nich węgiel i mrozy nie są już dla nich straszne. Wędrował, jeździł i pływał po syberyjskich bezdrożach tropami innych, wielkich naszych badaczy. Opiekarskim, Piekarskim, Sieroszewskim, Czekanowskim, Godleskim, Dybowskim mógł gawędzić godzinami. Prawdopodobnie imponowali mu niespotykaną siłą, pasją badawczą i uporem. Wielu było takich, którzy nawet po odkiblowaniu wyroków zostawali tu już na zawsze. Jestem przekonany, że gdyby Koperski znalazł się razem z nimi, to jego nazwiskiem oznaczono by dziś pojedyncze góry, całe górskie pasma. Może jakieś dotąd nienazwane rzeki, jeziora, ulice, statki z pewnością dołączyłby do grona wybitnych znawców Syberii. Jeśli by ktoś z państwa zapragnął poczuć trochę wygnańczego ducha, to w niedalekim szymbarku stoi dom polskiego zesłańca. Drewniana, solidna chata dawała schronienie i ciepło. Ona znalazła się tam dzięki Romanowi, który wyszukał ją od swojego przyjaciela Daniela Czapiewskiego na Zabajkalu, we wsi Zapleckieno. Bagatela, ponad 8 tysięcy kilometrów od Polski. Obaj uparci, ściągnęli ją rozebraną na części i zmontowali powtórnie, by pokazać Polakom życie na syłce. Zaraził swoją Syberią całe rzesze ludzi. Jego książki czytały tysiące ludzi. Na spotkania autorskie przychodziły tłumy. On tą swoją Syberią zadżumił nawet samych Rosjan. Sam widziałem, jakie oczy robili, kiedy Romek opowiadał im o dalekiej północy, o mrozach, albo dla odmiany o potwornych upałach, kiedy opowiadał o tajce, zwyczajach poszczególnych ludów. On tymi książkami zrobił dla naszego kraju więcej niż wszystkie ambasady, konsulaty, instytuty razem wzięte. On pokazał Rosjanom, jakim może być prawdziwy Polak sąsiad. Uczył, że wcale nie musi być stereotypowym niewdzięcznikiem, spryciarzem, cwaniaczkiem z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, zewsząd z całego świata. Spotkałem swego czasu w Irkucku księdza Kowala, który przyjechał z Polski do swojej nowej parafii na rowerze. (grywa) Pytałem o ten rower, a on mi odpowiada, że Koperski może cuda wyprawiać. To i on jakoś niebanalnie zaliczy tą swoją Syberię, a z roweru więcej widać niż z samolotu. Inny czytelnik przez Koperskiego rozstał się ze swoją żoną, bo przed jego podróżą do Władywostoku maluchem postawiła mu warunek. Albo Rosja, albo ja. Nie wahał się wcale, pojechał, wrócił i w przyjaźni się rozwiódł. Odwiedził mnie niedawno. Już planuje następne syberyjskie rajzy. Kiedyś spotkałem Romka w hotelu Ocean w Magadanie. Dokąd przylecieliśmy kręcić filmy o lagrach? Ściskaliśmy się, tłuczemy po plecy, pytam Miło cię widzieć, co ty tu robisz? A nic wielkiego, Jeden do sklepu, dwa zajca, zrobić zakupy W tej sytuacji zakupiłem tego więcej Siedzieliśmy we trzech tej nocy do białego rana Bo Rosji można pleść bez końca A Roman gawędził najciekawiej Swego czasu na rajdzie samochodowym Gdańsk-Madagan czekaliśmy na prom, bo na wielkiej rzece Audan nie ma mostów i jechała z nami mało ciekawa załoga dwóch kolegów w kobojskich kapeluszach. Wiecznie narzekali, a to na duże rajdu, a to znów, że się wleczemy, może byśmy zrobili ze dwa dni laby? To by się poimprezowało i tym podobne. I wówczas na brzegu rzeki Roman zamienił z odpowiedzialnym za załadunek naszych aut mężczyzną parę zdań. Powiedział tak. Widzisz tych dwóch facetów obok czerwonej Toyoty? Oni powiedzieli, że Jakuci są jacyś brzydcy. I wiecie co? Stary Jakut tak pokierował ruchem, że zmieściły się wszystkie nasze terenówki oprócz jednej tej czerwonej, tych dwóch komboi. ale szkleli, biegali po brzegu, wzywali, by komandor Koperski coś zrobił. A Koper ze spokojem kazał im czekać na następny, który przypłynie już niedługo, za tydzień. Ileż ten człowiek dobrego zrobił dla Polaków z syberyjskiej wierszyny Dzieciom zawoził ciepłe czapki, rękawice, polskie książki. Zapraszał je do Polski, by choć raz w życiu obejrzały kraj swoich prapradziadków. Dorosłym zawoził okulary, wierszynie uważali go za swojego. Nigdy nie zdarzyło mu się ich obrazić, poniżyć jako biednych czy niepiśmiennych. Dwa tygodnie temu kręciliśmy zdjęcia do filmu o Romku. Wyraźnie zmęczony. Zagrał jeszcze na fortepianie ulubionego komedę. I usiedliśmy do wywiadu. Nie umiałem sobie poradzić z tym nieuchronnym pytaniem o kres. O to, że już nigdy nie zobaczy, co kryje się za kolejnym i następnym zakrętem. Nie przekona się, co jest za tą i tamtą górą. Roman widział moje skrępowanie i powiedział mniej więcej tak. Wiem, Stachu, o co chcesz zapytać, a nie masz odwagi. Więc jeśli o to chodzi, to w ogóle nie boję się śmierci, że w miarę normalnie mogę funkcjonować tylko ze dwie godziny dziennie i tylko dzięki morfinie, a fizyczne cierpienie pozwala mi zresztą tłumić żal, że już nigdy się na Syberię nie wybiorę, już nie ma się co oszukiwać, zostały dni, może jakiś tydzień, może miesiąc. Mówił spokojnie, rozważnie, jak nigdy przed kamerą wcześniej, specjalnie, gramatycznie, bardzo poprawnie po polsku. Film miał nosić tytuł Kolos, bo przecież o człowieku niezwykłym, takim, co niczym kaszubski stołem mocarz zrywa wszystkie łańcuchy jak nici, o człowieku, który nie boi się żadnych wyzwań i drwi z największych niebezpieczeństw. Ale teraz myślę, że damy mu tytuł: Na pasaszok. Kij na kostu to pożegnalny w Rosji toast. U nas trzemiennego wypijało się przed dworkiem, pałacem, tam wypijało się i nadal pije się przed chatą. Toast spełniało się z dziadem, łazikiem, których na rosyjskich drogach można było spotkać kiedyś bardzo wielu. Dziady chodziły od wsi do wsi, a przyjmowano ich zawsze gościnnie szczcią i bojaźnią, bo nigdy nie było wiadomo, czy nie zesłało ich przypadkiem niebo. I jeśli gdzieś spotkacie w Rosji wędrowca, może w Orkucie, Norylsku, Jakucku, Magadanie, w górach Ałtaju, na Sajanach, w górach Czerskiego wśród kamczackich niedźwiedzi na wodach Bajkału czy w Chłopince na Lenie, to będzie nim Romek. Będzie wędrował od miasta do miasta, podpierał się będzie kijem i kosturem. Na pasaszok, bracie, na pasaszok! Było to wspomnienie Włodzimierza Raszkiewicza z Radia Gdańsk na ostatniej drodze Romualda Koperskiego, Zapraszam wszystkich do wysłuchania pierwszej książki Romualda Koperskiego pod tytułem Pojedynek z Syperią. już. Radio Aria.